0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Ich habe mich in diesem ähm, Gespräch, in, diesem, in dieser Episode mit dem ähm, Arzt Raik Garve unterhalten und äh, ich kann dir jetzt schon mal versprechen, das ist eine ungewöhnliche Episode. Äh, hier geht es ziemlich ans Eingemachte, äh, da bleiben wenig Steine aufeinander. <lacht> äh, letzten Endes beschäftigen wir uns damit, äh, was muss man erkennen, um eine neue Welt zu erschaffen. Ähm, wir beschäftigen uns ein bisschen mit äh, Manipulationen, auch mit, mit Lüge und Täuschung, mit Dividi et Impere, ähm, alten Prinzipien, wie eine pyramidale Machtstruktur aufgebaut wurde, wie Bildung ähm, erschaffen wurde, wie unser Gesundheitssystem aufgebaut wurde. Und wir kommen dann über ja viele Dinge, die wir auch so, so mal in, in ansprechen, entlarven teilweise, aber so erstmal ähm, dazu, wie kann man das ganze große Bild wiedersehen, sich dort verorten und sich nicht verlieren in dieser Informationsflut, auch indem man, auch für die Leute, die sagen, okay, ich bin schon bereit, mal hin irgendwo äh, dahinter zu schauen, wie, wie kann ich das tun, damit ich mich da nicht verliere und ähm, dort schlechte Laune bekomme oder, oder gar depressiv werde, sondern im Gegenteil, ähm, eine Zuversicht bekomme und einen Frieden in mir. Ähm, ja, das ist so ungefähr der Gesprächsbogen. Wie, kann, wie, kann das, wie, wie kommen wir dahin, ähm, für uns mehr Stabilität auch zu bekommen und die Welt umzustrukturieren, indem wir bei uns letzten Endes Anfangen und dieses Gespräch ja bietet viele Sprungbretter, ähm, sehr, sehr viele Themen, wenn du da noch nicht von gehört hast. Wir sprechen die so ganz kurz an. Wenn du sagst, wow, das war, was war das? Da bin ich neugierig geworden, dann bist du eingeladen, da weiter zu forschen für dich oder auch nicht. Ja? Die Angebote sind auf jeden Fall da. Also, das sind auf jeden Fall reichlich Material äh, ähm, für dich, um da äh, weiterzumachen. Der Reik ist auf jeden Fall ein äh, Privatforscher, jemand, der sich äh, Jahrzehnte intensiv mit Dingen auseinandergesetzt hat, Dingen, die man noch nicht auf der Uni lernt. Und ja, das erzählt er dann gleich, äh, sobald wir unser Gespräch anfangen. Also, ohne weitere Verzögerung, viel Spaß mit dieser Episode. Der Darm ist die Wiege der Gesundheit. Ich weise immer wieder darauf hin, dass es aus meiner Perspektive notwendig ist, sich kontinuierlich um die Gesundheit des Darms zu kümmern. Die Bakterien in Deinem Darm bilden den Großteil Deines Immunsystems, produzieren Vitamine, Neurotransmitter wie Serotonin und Melatonin und sorgen damit auch für Dein Wohlgefühl und innere Ausgeglichenheit. Guard von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die Dir helfen, Deine Darmflora aufzubauen. So bekommst Du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Kalzium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12. Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas Liebe und du wirst es nicht bereuen. Zurück ins Leben. Hallo Reik, schön, dass du hier bist. Guten Morgen, lieber Uncas. Ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch mit dir und ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie es verlaufen wird. Und ähm, das <lacht> <lacht> macht mich umso neugieriger und, und aufgeregter auch ein bisschen. Ähm, ich hab, bin erst vor kurzem auf dich gestoßen. Also ein paar Monate jetzt äh, habe mir sehr viel von was von deinen Inhalten so äh, zur Verfügung steht angeschaut und hast mich dann auch in ja Gesprächen, die du geführt hast, auf bestimmte Bücher gebracht und ähm, also sehr sehr spannend. Also irgendwo glaube ich hast du auf jeden Fall einen Anteil daran an an einem Weg, den ich gerade beschreite und da bin ich dir schon mal sehr dankbar. An dieser Stelle. Freut mich. Ähm, Bevor wir loslegen, ich, ich sage gar nicht, normalerweise sage ich an dieser Stelle so ein bisschen, worüber wir reden werden, dass, da ich das noch gar nicht so richtig weiß. <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich das so zusammenfassen möchte. Es geht um den Einstieg in das in ein ganzheitliches Bewusstseinszeitalter. Du hast diesen Titel vorgeschlagen. Da kannst du ja auch gleich mal vielleicht sagen, warum. Ähm, wie werde ich zu dem, was ich vom Leben will? Ähm, das ist ein ganz besonders schöner Untertitel. Ähm, denn ähm, ich habe schon einige Podcasts gemacht mit Roman Christian Hafner, mit Kurt Tepperwein, wo es um Schöpfertum geht. Und da geht es im, äh, darum, in mir die Welt erstehen zu lassen, die ich gerne hätte im Außen. Und das, was wir im Moment im Außen sehen, ist die Welt, die in uns möglicherweise herrscht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen dann steigen wir da ein.
1: Ja, was soll ich großartig sagen? Also ähm, ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich habe mich deswegen also schon sehr früh mit unterschiedlichsten Themen beschäftigt. Aber letztendlich ging es für mich immer in, in, im Kern dabei um den Menschen, Mittelpunkt. Und ich habe nach Ende meiner Schulzeit, habe ich dann äh, Medizin studiert, weil ich damals dachte, dass ich durch das Studium viele Fragen beantwortet bekomme im Hinblick auf, ja, wie kann ich lange gesund leben, ähm, was muss ich einfach machen? Also mich, mich hat dieses Thema Gesundheit und Langlebigkeit schon sehr früh fasziniert und interessiert. Ähm, aber die Ernüchterung kam dann halt im Laufe des Studiums, dass ich einfach gesehen habe, wir lernen zwar sehr viel über Krankheiten, ähm, wie sie entstehen und dies und jenes, aber wir lernen nichts über Gesundheit. Und ich hatte sozusagen zum Ende des Studiums mehr offene Fragen als zu Beginn. Dann habe ich dieses Studium abgeschlossen, war auch sehr froh, dass es endlich zu Ende war und habe dann für mich, ich sage mal, ein zweites Mal Medizin studiert, aber dann eben nicht mehr an der Hochschule, sondern dann bin ich systematisch all meinen offenen Fragen nachgegangen. Und ähm, parallel habe ich dazu angefangen, in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. Ich habe ähm, angefangen, Vorträge, Seminare zu machen zu den Themen, die mich interessieren beziehungsweise die ich für mich auch ähm, dann herausgefunden hatte im Hinblick auf diese Fragestellung, wie kann man gesund bleiben, wie kann man ein langes Leben führen. Und äh, parallel habe ich ihm Teilpraktiker ausgebildet, habe dann auch gesehen, wie überhaupt der Ausbildungsbetrieb funktioniert. Und da habe ich gemerkt, das Problem ist auch, dass in der Ausbildung von angehenden Therapeuten viele Inhalte überhaupt nicht vermittelt werden. Das Wissen, was dort vermittelt wird, ist Ende 19. Jahrhundert, sehr alt. Das ist also eine sehr sagen wir, biochemische Betrachtungsweise des Menschen. In, 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 und das ist, reicht längst nicht aus, um ihn in seiner Vielschichtigkeit zu verstehen. Und parallel gesagt habe ich in der Erwachsenenbildung dann angefangen, ähm, auch Seminare, Vorträge zu machen über viele Jahre und ähm, habe immer mehr verstanden, dass mein Weg in der Bildung liegt, weniger in der Therapie. Ich habe zwar auch es versucht, therapeutisch zu arbeiten, einige Zeit lang, aber ich habe gemerkt, es ist nicht mein, mein Steckenpferd. Mein Steckenpferd ist der Bereich Bildung, weil ich sehe, ähm, dass viele Menschen nicht nur gesundheitliche Probleme haben, sondern auch generell, ich sag mal, psychische Probleme weil sie ähm, von bestimmten Angstmustern noch ähm, gesteuert werden, die letztendlich auch durch den ganzen Sozialisierungs- und Konditionierungsprozess, den, den wir alle irgendwo durch haben, entstanden sind und das auch einfach konkret Wissen fehlt. Also wissen, wie man sich wirklich selber ähm, gesund machen kann, wie man, wie man, ja, wie man sein, seine Bestimmung im Leben findet, äh, was die Aufgabe des Menschen ist, ja, also wirklich ein ganz anderes. Herangehen an das Menschsein. Die meisten aus meiner Sicht betrachten den Menschen immer mit, mit ein, ein, als ein Zufallsprodukt, was voller Fehler ist, also Fehlfunktionen hat. Und man ähm, versucht dann diese, Funktion, diese Fehlfunktion irgendwie von außen zu reparieren, zu steuern, zu beeinflussen. Und ich gehe einen völlig anderen Ansatz, ähm, dass ich sage, der Mensch ähm, ist an sich schon ziemlich vollkommen, aber er lebt nicht artgerecht. Und diese nicht artgerechte Menschenhaltung, die wir heute haben, führt zu all den Problemen, also dieser Sinnentleerung, den ganzen chronischen Komplexkrankheiten und ähm, und auch das, was wir momentan in der Welt sehen, also dieses Leid, diese, diese, diese Kriege, diese Konflikte. Ähm, und da habe ich mich halt auch gefragt, okay, was brauchen wir eigentlich, ähm, um diese Dinge zu lösen? Und da kommst du dann in ganz verschiedenste Bereiche. Du musst dich dann anfangen mit der, mit der Geschichte beschäftigen, weil du merkst, das, was wir heute haben als moderne Gesellschaft, ist ja nur das Endprodukt einer längeren Entwicklung davor. Und da muss man sich halt auch mal mit beschäftigen. Und dann merkst du ganz schnell, dann kommst, verlässt du die klassische Medizin, kommst also in, ja, in Bereiche rein, wo alle vielleicht sagen würden, meine Güte, das ist ja... Spooky, ja. Also du, du kommst dann wirklich, wenn du dich öffnest und auch nicht davor zurückschreitest, irgendwelche Tabus oder Dogmen ähm, zu hinterfragen, sondern wenn du es einfach konsequent machst, weil du einfach die Antworten haben willst, dann beschäftigst du dich mit Geschichte, mit ähm, feinstofflichen Aspekten. Und so hat sich für mich im Laufe der Jahre dann, ich sage mal, ein mehr multidimensionales Menschen- und auch Weltbild ergeben, dass ich mittlerweile wirklich diese Dinge, die mir passieren oder die ich in der Welt betrachte, auch einsortieren kann, wie so Puzzleteile. Und das war auch das, was mir immer gefehlt hat, also dieser Anspruch, ein, ein, ein so ein Gesamtbild zu haben, in dem vieles, was wir heute erleben, einfach schlüssig miteinander verbunden werden kann, wie so ein großes Puzzleteil. Und, ähm, und durch diesen Prozess, den ich selber ja durchgegangen bin und immer noch gehe, ich bin ja nicht fertig damit, aber ähm, ich merke einfach, was es mit mir gemacht hat, wie es mich verändert hat, wie es mir zu mir selber, also geholfen hat, zu mir selber zu finden. Und das ist das, was ich jetzt äh, versuche, auch vielen Menschen näher zu bringen, einfach in meiner Arbeit, weil ich einfach sehe, wir müssen an, unserem, an unserer Beschränktheit, in unserem Bewusstseinsraum arbeiten. Das ist sozusagen der Schlüssel aus meiner Sicht. Deswegen sage ich manchmal auch, ich bin Informationsmediziner und behandle das beschränkte Welt- und Menschenbild in den Köpfen. Also ich behandle keine Thera also therapeutisch jetzt irgendwelche Krankheitsbilder, sondern das größte Problem sind die ähm, ich nenne es mal die Lüge im Kopf vieler Menschen, dieses beschränkte Weltbild, aus dem heraus Menschen eben handeln, fühlen. Meistens sind es ja Ängste. Und die, die Situation, die wir jetzt seit über zwei Jahren haben, überfordert die meisten Menschen. Ja, ich nenne es eine Weltbildkrise. Und diese Weltbildkrise zeigt sich dann auch in verschiedensten Symptomen, Ängsten, Krisen, persönlich, ähm, wie auch jetzt als Kollektiv, als Menschheit. Und aus meiner Sicht, die Lösung ist wirklich, eine Bewusstseinserweiterung, eine Bewusstseinsbefreiung. Wir stehen an dieser Schwelle und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder versuchen wir mit dem alten Denken weiterzukommen, was uns in den, in den, in den Abgrund führen wird, oder wir erkennen diese, 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 wo wir jetzt stehen, also dass wir so an so, eine, so, einer, so einem Wendepunkt stehen, so einen Scheideweg, und öffnen uns, öffnen unser Bewusstsein. Das heißt aber auch, wenn wir unser Bewusstsein öffnen, dass wir eigentlich nach innen schauen müssen, in uns selber hinein. Und dann müssen wir erstmal akzeptieren, dass wir in vielen Hinsicht belogen wurden, dass wir am Ende eines okkulten Zeitalters stehen, ja, also wo vieles jetzt hochkommt, vieles wird jetzt offengelegt, was den Menschen den Eindruck er er erweckt oder erscheint, dass es jetzt immer schlimmer werden wird in Zukunft, aber ich gehe davon aus, eher, es wird besser, nur es wird jetzt offengelegt, was vorher verborgen war, was viele nicht gesehen haben, wird jetzt offengelegt und dieses, dieses Offenlegen ist ein schmerzhafter Bewusstwerdungsprozess. Und ähm, da ist, sage ich mal, dieses ganze Thema Gesundheit, Krankheit, ein kleiner Teilaspekt davon aus meiner Sicht. Und wenn ein Mensch seiner Bestimmung folgt und die wirklich lebt, dann ist Gesundheit ein Nebenprodukt. Wenn man Gesundheit aber nur erstmal zum Selbstzweck praktiziert, also gibt ja welche, die das machen, ähm, das ist wie so ein Werkzeug. Ja, Du kannst ein Werkzeug nehmen, du kannst es hegen und pflegen, du kannst es äh, putzen und alles, aber es bleibt ein Werkzeug. Und mit dem kannst du was anderes machen. Und das ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Das heißt, wir müssen anfangen, wieder größer zu denken, damit viele Dinge, an denen wir uns momentan so festklammern und denen wir momentan sehr viel Bedeutung zubilligen, dass sich das relativiert. Und das ist so ein bisschen, mal so ganz schnell zusammengefasst, die Arbeit, die ich mache. Also es ist ein Prozess, den ich bei mir selber auch erlebe. Und ich sehe ihn aber auch jetzt sozusagen wie so als kleines... Hologramm, auch im Großen, also es zeigt sich für mich auch in der gesamten Gesellschaft und bei mir hat das halt vor ungefähr 20 Jahren angefangen.
0: Du, du zeigst dich in der Gesellschaft, meinst du?
1: Nee, der Prozess, de, de, den ich auch für mich immer, vor, vor ungefähr 20 Jahren ging das bei mir los, ähm, der zeigt sich jetzt für alle mehr oder weniger. Jeder ist jetzt mhm. gefordert. Es kann sich keiner mehr davor drücken und dieser Prozess ähm, ist ja sehr herausfordernd, weil das jetzt für viele, die jetzt erst erkennen, dass sie etwas verändern müssen, ist es extrem also das ist gerafft. Also die Zeit hat sich sozusagen. Ich hatte 20 Jahre Zeit oder 15 Jahre so schrittweise. So str und viele müssen das jetzt innerhalb von einem Jahr oder von wenigen Monaten bewältigen. Und das ist es ist also eine riesen Herausforderung, ja, mit alten Weltbildern sozusagen abzuschließen und und und, und Dinge zu zuzulassen im, im Bewusstsein. Für, die die Menschen überhaupt nicht ähm, jemals geglaubt hätten, dass es möglich ja. ist. In vielerlei Hinsicht. Und das ist eine Überforderung. Das
0: sehe ich ja auch. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. <lacht> Bei mir ist, Ich meine, ich ja. habe immer schon mal so kleine Momente gehabt, wo ich auch ein paar Sachen verstanden habe in meinem Leben, aber seit zwei Jahren ähm, habe ich dann angefangen intensiv hinter die Kulissen zu schauen. Und äh, das kann man einfach schon schon auf, schon auf der weltlichen Ebene schon nicht glauben, was da alles was, was alles los ist. Und du gehst da ja nochmal irgendwie zehn Ebenen tiefer.
1: Also <lacht> Ist so. Also es ist wirklich ein ein sehr vielschichtiges, äh, komplexes Geschehen, in dem wir uns jetzt alle befinden. Und wir sind nicht nur passive Zuschauer, sondern wir sind ja auf der Bühne mit drauf und wir können mitgestalten. Wir haben die Möglichkeit, tatsächlich etwas Neues auch mitzugebären. Ja, und das machen, müssen sich viel mehr Menschen noch bewusst machen.
0: Ja, also... Du hast mir jetzt so viele Ankünftpunkte gegeben, dass also ich brauche keine einzige Frage mehr, <lacht> was du gerade schon gesagt hast, ich fange mal so ein bisschen vorne an, was du gesagt hast, also du bist so Privatforscher, finde ich schon an sich spannend, weil auf den Universitäten hast du gesagt, das Wissen ist letzten Endes aus dem 19. Jahrhundert. Ja, ähm, es ist also auf jeden Fall mindestens mal 20 Jahre zurück, wenn nicht halt noch, noch deutlich mehr, ähm, wenn man wirklich was wissen will vom, vom, vom Leben oder wie Dinge funktionieren, ist man eigentlich aufgerufen, selber in die Forschung zu gehen. Ja. Ähm, du bist Arzt, aber äh, dein Wissen <lacht> kommt nicht von der Uni ja, also das wenigste
1: das, ist das meiste jedenfalls ja. nicht
0: <lacht> ja und das ist ähm, das, das, das wird ja oft in der Gesellschaft gar nicht so, so gewürdigt ne? naja, was hast du denn studiert so? Ne? das ist wichtig, ne ich habe aber seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, naja, gut, was weißt denn du schon so. Ne? Also das ist, das ist, äh, das, da steht ein riesengroßer Wert äh, hinter und du find, machst die Forschung äh, enthusiastisch mit Begeisterung, die du machen möchtest und die dein, 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 die dich auf, dein Lebens, auf deinen Lebensweg bringt. Und du hast gesagt, okay, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre Therapeut, aber ich bin jetzt eigentlich eher äh, Lehrer oder ähm, Bewusstseinslehrer, ähm, Informationsmediziner. Ne? Ich möchte äh, ja, den Leuten helfen, äh, Dinge zu verstehen, ne, weil es an Informationen fehlt, ja, weil es an Wissen fehlt. Ja. Das sind wir ein bisschen mhm. auf, dem, auf dem gleichen Ding. Das ist ja hier auch ein Wissensportal äh, auf 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 irgendeine Art ähm, nicht artgerechtes Leben. Ähm, das ist ja sowohl im Physischen der schon der Fall. Dadurch entstehen ja schon sehr sehr viele ähm, gesundheitliche Probleme, Sinnentleerung. Und das hast du mehrfach gesagt. Ähm, und am Ende hast du gesagt, Gesundheit ist eigentlich ein Nebenprodukt von Bestimmung. Ja. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ähm, wir uns tatsächlich vielleicht oft auf etwas so fokussieren ja, und sagen, ja wie Gesundheit, also die ist jetzt nicht da, was muss man jetzt machen, jetzt muss man entgiften, jetzt muss man das machen, diese Ernährung, jene Ernährung, ähm, ganz viele Methoden und ich mache jetzt, die, weiß ich nicht, ne, die, irgendwelche Praktiken und so Ähm, wenn man sich die Frage nicht stellt, bin ich überhaupt auf meinem Lebensweg? Gehe ich, gehe ich meiner Bestimmung nach? Was lebe ich überhaupt für ein Leben? Und wie kann es dann sein? Also Und warum bin ich dann krank? Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? <lacht> es ist bestimmt immer sinnvoll, sich die physische Ebene anzuschauen. Wenn ich ein akutes Leiden habe, irgendwas. Dann beispielsweise ich habe sehr viele Schwermetalle noch im Körper. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte raus. Aber die wegzuschaffen ist keine schlechte Idee. Aber trotzdem kann ich kann ich mir andere Fragen stellen, parallel. Ja. Und wenn ich nicht meinen Lebensweg überhaupt nicht lebe und wie, wie ehrlich gesagt, jeder mal die Hand hochheben, wer legt seinen Lebensweg, wer ist, steht jeden Morgen auf und sagt, wow, wie kann ich, ich bin beschenkt von der Welt und wie kann ich die Welt beschenken und, und macht das den ganzen Tag und, 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 und freue mich darüber. Das sind ehrlich gesagt, die, glaube ich, die wenigsten. Und das ist schon traurig genug. Und wenn wir dann ins Außen schauen und diese Welt da draußen anschauen, die jetzt gerade komplett kollabiert, ja. Um, Kali Yoga das Zeitalter der Lüge und der Täuschung äh, bäumt sich nochmal so richtig auf und zeigt mal so richtig die Muskeln und sagt ja, hier wir, wir quetschen euch nochmal komplett aus und wir hauen euch die Lügen links und rechts um die Ohren, ja, bis auch der letzte auf dem Baum es irgendwie merkt, dass es das ist einfach dass es so ist. Ja, und dann hoffentlich aufwacht. Ähm um, könnte noch an viele andere Dinge anknüpfen, aber lass mal so ein bisschen einsteigen. Was, du hast ja auch gesagt, der, ähm, das, das Weltbild, das, das, das Menschenbild, ähm, das hat dir auch, das hat, hat, hat auch viel mit dir gemacht. Was hat es denn mit dir gemacht, diese Forschung zu betreiben? Was, was, wer war denn der Reik vor 20 Jahren und wer ist der Reik denn heute?
1: Der Reik vor 20 Jahren war sehr neugierig. Aber der Reich von heute ist auch noch neugierig. Also in dieser Hinsicht äh, hat sich nicht viel geändert. Ich sag mal so, ähm, es hat sich nur in meine Wahrnehmung hat sich verfeinert im Laufe der Zeit. Also ich hatte lange Zeit das Gefühl, ähm, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt. Das war so ein latentes Gefühl in mir. Und mittlerweile habe ich viele Menschen getroffen, die mir auch das bestätigen, die auch so aufgewachsen sind und immer gedacht haben, das ist alles hier komisch. So wie sich die Leute hier verhalten, wie die Gesellschaft funktioniert. Alles so seltsam. Und ähm, ich hatte für mich immer den Anspruch, ich möchte möchte das verstehen, was hier, was hier läuft. Ja, Also dieses große, große Bild. Ja, Und ähm, da habe ich gedacht, fängst du beim Menschen an. Das ist sozusagen ein guter, guter Bezugspunkt. Und fängst dann halt an, den, den, den Körper zu ergründen, also durch das Studium der Medizin. Also wie diese ganzen Krankheiten entstehen, weil du dann erstmal weißt, wie es funktioniert und kannst dann auch was machen und dann verlierst du auch die Ängste und fühlst dich nicht mehr so, so ohnmächtig dachte, oh, wenn jetzt irgendwas passiert mit meinem Körper, ähm, ja, scheiße, was mache ich jetzt so? und ähm, Aber das reicht ja nicht. Das ist ja nur der, der Startpunkt. Du fängst dann an und, und du stellst dann, also ich jedenfalls habe dann festgestellt, ähm, dass eben viele Krankheiten hausgemacht sind. Also vielleicht noch mal um an, an dieses Thema Gesundheit anzuknüpfen. Viele Menschen stellen sich ja niemals die Frage in ihrem Leben, warum möchte ich eigentlich gesund bleiben oder auch wieder gesund werden? Was mache ich dann? Mhm. Die meisten haben nur so, ich will die Schmerzen weg haben, ich möchte das Leiden irgendwie weg, weg, weg und, und dann kann ich so weiterleben wie bisher. Aber diese andere Frage, was ja viel motivierender wäre, wenn du jetzt wieder gesund bist und da müsste man auch mal fragen, was ist überhaupt Gesundheit? Ich habe für mich eine ganz einfache Definition, die aber auch alles enthält, was es sonst so an Definitionen gibt. Wenn du also jetzt angenommen, da kommt eine Fee und sagt, du bist jetzt gesund, was machst du dann mit deinem Leben? Du, du strotzt voller Kraft und, und, und Zuversicht, was machst du dann? Und da, ich glaube, bei vielen ist so eine, so eine Lehre da, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Was wäre, wenn? Ja? Und das ist schade, weil aus, diesen, aus dieser Beantwortung dieser Frage entsteht ja eine ganz andere Motivation, ein ganz anderer Lebenswille, ein ganz anderer Lebenshunger, ein, ein, eine, eine ganz andere Entdeckerfreude auf das Leben. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich selbst die, lernt, die richtigen Fragen zu stellen, auch in dieser Hinsicht. Und nicht nur irgendwelchen Zielen nachäfft, die vielleicht von anderen vorgegeben wurden, auch von dem System, sondern dass man wirklich sich selber fragt, was möchte ich, ohne dass da immer gleich der innere Richter kommt und sagt, nein, das ist ja Quatsch und mach mal was Vernünftiges und mach erstmal was Solides und danach kannst du ja immer noch und so diesen, was man alles so kennt und hört. Ähm, aber wir sind jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, das geht nicht mehr. Wir verlassen diese traditionellen Rollen, also diese diese Berufsrollen, diese Klischees, man macht eine Ausbildung und ein Studium und dann arbeitet man bis zur Rente in diesem Ganzen, sondern es zerfließt gerade alles. Und ich, mir war damals schon früh klar, ich werde irgendwas machen, wo es noch gar keine, keine Berufsbezeichnung für gibt. Ja, und im Nachhinein kann ich sagen, dass das Studium für mich wie ein Training war. Es war einfach ein Training, in dem ich gelernt habe, mit sehr viel verschiedenen Informationen in kurzer Zeit umgehen lernen zu müssen. Das war wirklich eine Schulung, merke ich. Das war wirklich ein Training, weil viele sind momentan in diesem Informationszeitalter total überfordert. Also sprich, ja, was soll ich noch glauben? Okay. Ähm, jeden Tag die ganze Information, die auf uns einrasselt. Und ich habe durch das Studium und diesen Prozess gelernt, mit diesen Mengen umzugehen. Es ist immer noch herausfordernd, aber es hat sich für mich so, ein, so eine gewisse Systematik herauskristallisiert und auch ein, ein Gesamtbild, weil ich ja immer den Anspruch hatte, ich wollte dieses Bild haben. Ich wollte verstehen, wie wir in dieses gesamte Gefüge Kosmos eingebettet sind und was auch der Mensch für eine Aufgabe hat. Und, ähm, und das ist eigentlich das ist nach wie vor geblieben. Auch die Neugierde aufs Leben ist geblieben. Aber durch viele Fragen, die ich mir beantworten konnte, hat sich für mich die, ja, meine Wahrnehmung verfeinert. Ja, also es ist es ist es ist wirklich, es ist eher so feiner geworden. Ich könnte wirklich sagen, wenn ich den Prozess jetzt in so ein Bild kleide. Vom Groben zum Feinen, vom Großen zum Kleinen hat sich das für mich ergeben. Das ist wie so eine Reise, die ich jetzt für mich selber gegangen bin. Und, ähm, und ich merke jetzt, dass ich an so einem Punkt bin, äh, wo es darum geht, auch diese Erkenntnisse, die ich für mich dabei gewonnen habe, weiterzugeben. Weil ich sehe das Leid in der Welt, ich sehe die Not und ich verstehe auch, warum das so ist. Und ich weiß auch, was hilft. Und deswegen mache ich diese Arbeit, die ich mache. Ja, also diese, diese jetzt mal Aufklärungsarbeit, Bewusstwerdungsarbeit, ähm, ja, weil ich verstanden habe für mich in diesem eigenen Prozess, diese Hausaufgabe, da kommt keiner drum rum. Das ist die Hausaufgabe, die jeder hat. Und wir sind jetzt durch diese Zeit gefordert und es ist eine sehr besondere Zeit. Es ist auch sogar ein Privileg, heute hier sein zu dürfen, also einen Körper zu haben und in dieser interessanten Zeit mit sein zu dürfen. Wir erleben gerade den nennen wir es mal so einen Phasenübergang zwischen verschiedenen Zeitaltern. Und das ist eine Sache, die geht nicht in zwei, drei Jahren, sondern es sind Jahrzehnte. Das heißt, alle, die jetzt heute hier sind, die jetzt inkarniert sind, die haben sich irgendwo auch dafür entschieden, hier sein zu können, sei es nun, dass sie mehr oder weniger das nur beobachten oder auch aktiv mitgestalten, diesen Prozess, diesen Übergang in ein neues Zeitalter. Und diese Chance, sich erstmal vollumfänglich bewusst zu machen, dieses Privileg, hier sein zu dürfen, ja, das ist ja auch ein Privileg. Nicht jeder, der der gerne hier sein möchte, hat auch einen Körper bekommen. Also das wird ja auch, sage ich mal, beklagt, dass nicht jeder, der jetzt ähm, als Seele inkarnieren möchte, auch einen Körper bekommt. Und das kann. Das heißt, hier sein zu dürfen, ist ein Privileg. Und Das setzt auch voraus, dass man auch sich selber wertschätzt. Ja, dafür, dass man überhaupt die Chance hat, einen Körper zu haben, hier sein zu dürfen, in dieser doch verrückten, aber auch wieder sehr spannenden Zeitqualität.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Zeit, hätte man gar nicht gedacht. Also bisher war es ja langweilig so. Wir sind ja vielleicht so in etwa in der Altersklasse, so seit 89 oder so. Also wenn man, nicht, wenn man sich nicht für Politik interessiert, so sage ich jetzt mal, das habe ich nämlich absichtlich gemacht, sonst, sonst wäre es schon auch spannend gewesen zu schauen, was ist da wirklich los in Syrien und Libyen und, und, und Jemen und so weiter. Ähm, aber wenn man sich gar nicht dafür interessiert hat und das auch ausgeblendet hat, kein Fernseher, keine Nachrichten schaut, so wie ich das gemacht habe, dann war es eine sehr langweilige Zeit auf dieser auf, auf, auf dieser Ebene. Ähm, keine, also in, Davor gab es immerhin zweimal fast einen Atomkrieg, ne, so. Ist ja schon spannend. Also es da ist dann immer so eine Be Bedrohung und so weiter da. Na, und irgendwie war das jetzt so, äh, bis, bis jetzt zu meinem Zeitpunkt, naja, man lebt irgendwo in Deutschland oder auch dann Spanien, jetzt Frankreich. irgendwie kann man machen, was man will? Man ist relativ, relativ frei, oder? Und ähm, gibt es keine wirklichen Bedrohungen. Und jetzt plötzlich <lacht> ähm, schnürt sich das so zu und ähm, das hat gut. Für, das hat mir den Impuls gegeben nochmal richtig dahinter zu schauen also ich habe immer wieder mal in meinem Leben auch mal hinter bestimmte Dinge geschaut so ist es nicht aber ähm, habe dann auch für mich entschieden dass es, dass ich meinen Seelenheil und das ist, da komme ich dann gleich drauf auf meine, auf meine nächste Frage ähm, dass es meinem Seelenheil erstmal besser tut wenn ich, das, wenn ich mich da nicht so mit beschäftige jetzt hatte ich das Gefühl vor zwei Jahren jetzt muss ich das tun das hat mir nicht unbedingt gut getan, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Bin erstmal sehr stark in Politik eingestiegen und dann nicht nur das, was jetzt da so Klaus Schwab und was, was ich solche Geschichten sind, sondern dann auch. Dann habe ich erstmal alle Kriege nach 45 studiert und dann dies und jenes. Ne? Also einfach mal so ein bisschen äh, mir Sachen angeschaut und auf auf diesem, diesem Forschungsweg dann auch zum Beispiel dann auch letzten Endes dann auch auf dich gestoßen. Wo dann halt nochmal ganz andere Sachen kommt, wo ich auch schon von gehört hatte. Schwammflut Schwemmflut und was weiß ich, solche Geschichten. Ne? Wo dann, äh, dann weiß man, dann verliert man schon, schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen. So, was ist jetzt eigentlich, gibt es überhaupt noch irgendwas, was wahr ist? Na? Weil jeden Stein, den ich bisher äh, hochgehoben habe, finde ich eigentlich nur äh, Lüge und Täuschung darunter. Und, und das ist natürlich dann schon, wenn, irgendwann, wenn man die Erfahrung 100 Mal gemacht hat oder 200 Mal, dann irgendwann, ja, also. Äh, wahrscheinlich ist es unter dem nächsten Stein auch wieder so. <lacht> Aber es gibt auch eine Wahrheitserfahrung. Diese Wahrheitserfahrung ist die ist in mir drin. Die ist in der Verbindung genau. mit Menschen, wenn ich, wenn ich denn in der Lage bin, überhaupt mich noch zu verbinden mit, mit einem Menschen. Die ist äh, im, mhm. im, im, in der Wahrnehmung, im einfach in der, in, in der Wahrnehmung meines, meines multidimensionalen Seins. Ich kann auch in mir äh, selber Antworten finden, in, die ich, indem ich einfach im, ins äh, Bewusstseinsfeld gehe, in, den, in die ganzen Wörter, die es dafür gibt. Also ich habe sowohl eine Erfahrung von, von, von unglaublicher Lüge und Täuschung, aber gleichzeitig auch eine Erfahrung von Wahrheit und von Klarheit. Ja, und das ist natürlich, ähm, das das gibt auch sehr viel Hoffnung und sagt ja, also ich muss mich irgendwie aus dieser Welt so ein bisschen auch rausziehen. Ja? Also das das dieser dieser Impuls, den ich vor vor vielen Jahren gehabt habe, ich möchte mich da rausziehen, weil es tut mir nicht gut, den verstehe ich jetzt auch dann wieder. Ne? Ich habe aber auch irgendwie eine lockerere Einstellung jetzt dazu äh, zu, zu gefunden dies, seit diesem Jahr. Wie ähm, ich wiederhole nochmal meine Frage von eben: Was hat das mit dem Reich gemacht? Bist du jetzt glücklicher geworden? Ich habe vor 20 Jahren oder so, haben bin ich zum ersten Mal mit Menschen zu, zusammengekommen, die äh, ja sehr viel studiert haben und die haben gesagt, Vorsicht, Wissen macht nicht glücklich.
1: Ähm, Glück ist ja noch ein anderes Thema. Ich würde sagen, ich bin innerlich ruhiger geworden.
0: Ja, okay.
1: Das muss ich sagen, ich bin ruhiger geworden, weil ich viele Fragen für mich beantworten konnte und ich bin zentrierter geworden ja Also wirklich, ich bin für mich selber mein eigener Felsen in der Brandung geworden, weil ich ja jetzt sehe, jetzt ist ja im Außen viel Unruhe, Veränderung und ich habe aber für mich innerlich mh, einen Ruhepol gefunden. Das will ich sagen.
0: Das finde ich mega spannend, weil da ähm, haben mir ja viele Leute Angst vor und sagen: Ich will mich damit nicht beschäftigen mit irgendwas. Ja, keine Ahnung von. Ich will gar nichts über den PCR-Test wissen, sowas ba total banales, äh, weil wenn da irgendwas wäre, äh, wenn da irgendwas dran falsch sein könnte, ja, oder nicht so wie man, wie, wie, wie Jens Spahn uns erzählt, dann, äh, dann wäre ich in einem Ort, der mir sehr viel Unbehagen bereitet. Ja,
1: das sind aber meistens diese alten Ängste oder alten Traumata, die ja schon da sind, meistens aus der Kindheit. Es sind, es sind genau diese, und das sind diese Abwehrmechanismen, die verhindern, dass man da hinschaut. Aber was soll's, es, es hilft nichts. Ja? Also diese, diese, diese eigenen ähm, Muster, ähm, man kann die ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also die Muster sind ja in der Kindheit entstanden, das heißt aus der kindlichen Beobachtungswarte. Wenn man jetzt die mal anders betrachtet aus der Erwachsenenwarte, die haben wir auch in uns, wir haben uns auch in, in uns auch den Erwachsenen, ich nenne das immer das Selbst, der innere Beobachter, ähm, wenn der das mal betrachtet und der sich auch ein bisschen rausnimmt im Sinne, dass er sich mit diesen Ängsten, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen nicht identifiziert, sondern sie wie eine auf einer Leinwand betrachtet. also Das ist wie also ein Kinofilm ist, aber er hängt nicht an einer, an einer Leinwand wie ein Spider-Man, so, so dran geklebt, sondern er sitzt halt irgendwo in, in dem Kinosaal und kann diese Dinge sehen und weiß, er ist das nicht. Ja, das ist ein großer Unterschied, dass man innerlich eine Distanz auch zu diesen Dingen aufbauen kann. Und dann kann man sie auch anders betrachten. Und ich glaube, das ist somit das Wichtigste, was, was äh, Menschen auch lernen müssen, dass sie zu bestimmten Dingen eine Distanz innerlich aufbauen und erkennen, dass sie das nicht sind. Dass sie was anderes sind. Also ich mache immer als Beispiel wenn du deine Augen geschlossen hast und dir einen, was ist ich ein Baum oder ein, eine schöne landschaft vorstellst oder irgendwas ist ja völlig egal, dann musst du dir nur die einzige Frage stellen wer sieht jetzt gerade diesen Baum, weil deine Augen sind ja geschlossen wer ist das der, die, wer ist dieser Beobachter, der jetzt diesen Baum sieht, der diese, diese Landschaft sieht, wer ist das und wenn du dich mal mehr darauf konzentrierst, dann kommst du mehr zu dir selbst erkennst, dass du nicht diese Gedankenmuster bist, dass du nicht diese Gefühlsregungen bist, sondern dass du etwas völlig anderes bist. Und dann merkst du plötzlich, wie es ruhig wird. Und das ist auch im Alltag, wenn man das für sich im Alltag mh, beobachtet, manche erleben das unter großem Stress oder in so einer Schocksituation, dass sie so neben sich stehen. Das ist ja schon so ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich innerlich so, sozusagen, man sagt, dissoziiert, so, sich, ach, sich trennt davon. Ähm, weil es da offensichtlich noch etwas anderes in dir gibt, eine Instanz, die du bist, die aber eben nicht das ist, was diese Rolle, dieser Körper, diese, diese ganzen, ja, Konditionierungsmuster, die wir im Laufe des Lebens angesammelt haben und mit denen wir es ja jetzt zu tun haben. Weil das System, das die Gesellschaft, die wir leben, die benutzt ja diese Muster, die werden erstmal installiert, frühkindlich, durch den ganzen Prozess, also Kindergarten, Krippe, Schule und so weiter. Und diese Muster werden später genutzt, sie jetzt im Rahmen der, der Pandemie, ähm, Inszenierung, um sie zu triggern um da bestimmte Ängste, die damals gesetzt wurden, jetzt durch bestimmte Reize, immer wieder hochzuholen. Und in diesem Angst angefüllten Zustand lassen Menschen mit sich ziemlich vieles machen. Sie verhalten sich wirklich wie, wie aufgeschleuchte Hühner, wie Marionetten, wie verängstigte Kleinkinder. Und die Vernunft ist in dem Moment ausgeschaltet. Und das wissen bestimmte Kräfte, wie das geht, wie man das macht, damit man einfach die Gesellschaft lenken und gefügig machen kann. Und das haben wir ja nun gesehen, die ganze Angst- und Panikmacherei im ersten Jahr der Inszenierung diente ja nur dazu, im zweiten Jahr der Inszenierung die Spritzen zu verkaufen, damit die Leute reihenweise dahin rennen und sich das Zeug fast selber reinhauen. Mhm. Ja. Ähm, so sehr hat man es geschafft, sie ein Jahr psychologisch so dermaßen unter Druck zu setzen. Es ist aber nur möglich gewesen aus meiner Sicht, weil einfach schon bestimmte Muster installiert waren in, in im Bewusstsein der vieler Menschen. Oder man könnte sagen, dass viele Menschen schon eigentlich gebrochene Kinder waren. ja Sie wurden eigentlich schon sehr früh durch das System gebrochen, haben sich angepasst. Gerald Hüther nennt das ja die leidenschaftslosen Pflichterfüller. Also nach der Schulkarriere sind die meisten Genies ähm, abtrainiert, verschwunden, ja wo jedes Kind das Genie ja mitbringt. Und mit diesen Mustern wird gearbeitet. Und diese Muster kreieren individuelles wie auch kollektives Verhalten und daraus entsteht dann eine bestimmte Strömung, eine, auch eine geistige Strömung, mit der eben Menschen sich so oder so verhalten. Und So werden Gesellschaften gelenkt. Ja, das ist ein, also das ist ein sehr komplexer Prozess, ähm, wobei hier nur mit Mustern gearbeitet wird, die installiert werden und am Ende lenken sich die Menschen selber. Das ist das Verrückte. Es braucht gar nicht mehr irgendwelche obstrusen, bösen Kräfte, sondern diese psychologischen Muster, die funktionieren. Mhm, ja? das ist also schon allein das, das Thema Spaltung, ja, also dieses, die Menschen werden gespalten und hauen sich dann gegenseitig die Köpfe ein. Die merken es nicht, dass ja. sie eigentlich.
0: Man muss nur einen Impul, ein, ein, ein Impuls setzen und dann geht das von alleine, wenn man das Ganze richtig. vorher studiert hat. Also es ist schon so ziemlich, ziemlich, genial und aber auch perfide aufgesetzt, muss man schon sagen. Ähm, also würdest du sagen, dass dir es geholfen hat, zum Beispiel in Meditation zu gehen oder in dir, dir, deiner, deiner bewusst zu werden? Also was hat dir konkret geholfen? dir all das anzuschauen, was du dir angeschaut hast und wir haben ja nicht mal die Spitze des Eisberges berührt ähm, und trotzdem zu sagen, ich bin jetzt aber viel, ich bin ein Fels in der Brandung geworden, anstatt ich weiß überhaupt, ich bin völlig verzweifelt und weiß gar nicht mehr, was los ist.
1: Na, bei mir ist es so eine Mischung aus, ähm, ich sage immer Herz und Hirn. Also ich, ich konnte für mich ähm, durch auch dieses, sage ich mal, dieses Studium, aber ich meine jetzt nicht dieses, dieses Universitätsstudium, sondern das, dieses Selbststudium, konnte ich für mich, ich sage immer, Herz und Hirn in Einklang bringen. Das heißt, diese Intuition, die ich davor schon hatte, die, dieses Gefühl, was gesagt hat, irgendwas stimmt hier nicht, was mich eher gestresst hat, konnte ich dann im Laufe der Jahre, sage ich mal, durch, durch, durch die Aneignung von, von entsprechendem Wissen, ähm, auch meinem Verstand vermitteln, der dann sozusagen mit dem Herz, mit, dem, mit der Intuition, mit diesem Gefühl in Einklang kommen konnte. Ja, davor war das nicht so, weil das war so ein Gefühl, was ist hier so komisch? Und ich hatte kein Konzept, womit ich mir es hätte erklären können im Verstand. Und erst im Laufe der Jahre fanden für mich beide in, 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 zu sich, also so diese, dieses innere, diese innere Angleichung, dass also der Verstand immer mehr auch nachvollziehen konnte, dass die Intuition die ganze Zeit recht hatte. Und das, ist, das gibt dir sehr viel Vertrauen, weil plötzlich merkst du, der Verstand kann nicht alles erfassen, der kann nicht alles verstehen, das, 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 das kann ja nicht, der hat die Kapazität dazu. Aber das Gefühl leitet dich. Das Gefühl zeigt dir eigentlich, ähm, wie der Weg für dich ist. Und immer wenn du dem Gefühl gefolgt bist, dann war es meistens richtig. Ich meine, rückblickend ist das ganze Leben ein roter Faden. Ne? Jeder weiß, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und wenn du dein Leben selber mal auswertest und zurückschaust und auch die Leiterfahrung dir anschaust und die, und die, die unschönen Momente, ähm, aus denen du aber später etwas für dich herausziehen konntest, dann merkst du, wie du geführt wirst durch das Leben. Und manchmal hast du Entscheidungen getroffen, die waren vielleicht sehr verstandesbasiert und das hat dann sehr viel Leid herbeigeführt. Oder du hast intuitive Entscheidungen getroffen. Da hast du das Gefühl gehabt, du wirst durchs Leben getragen. Und diese Erfahrung, wenn man das für sich selber mal auswertet, das kann man in der Meditation machen. Ich bin jetzt nicht so ein Meditationstyp. Ich habe halt für mich selber sehr viel reflektiert. So, Ich habe einfach mein Leben betrachtet, was ich so gemacht habe, wie, wie sich das so ergeben hat und wie ich mich dabei gefühlt habe. Und da habe ich einfach verstanden, für mich jedenfalls, dass die Intuition, die ist bei mir ganz gut ausgeprägt, dass die eigentlich immer mich gut geführt hat. Und mein Verstand war eben das Problem. Der war noch nicht so entwickelt, dass er das nachvollziehen konnte. Mittlerweile kann er, kann er mein, mein inneres Gefühl nachvollziehen. Und dadurch bleibt er auch ruhig in den meisten Fällen. Natürlich kriegt er auch immer mal wieder seine, seinen Rappel, sage ich mal so. Aber wo ich dann immer relativ schnell wieder merke, nee, Guck dir doch an, du hast doch schon andere Situationen gehabt und die hast du so und so gemeistert. Und aus der Erfahrung kannst du sagen, nö, vertraue mal auch in die Zukunft. Und das ist so ein, so ein ewiger Prozess. Man nennt es auch so einen inneren Dialog. Also jeder führt ja mit sich jeden Tag Selbstgespräch. Und die Frage ist immer, wie sprichst du mit dir selbst? Erstmal nicht nur worüber, sondern auch in der Art und Weise, wie du mit dir selber sprichst. Ob du dich beschimpfst, ob du mit dir liebevoll sprichst. Und das ist dieser Prozess und das, den hat jeder. Und die Frage ist immer nur, wie bewusst mache ich mir diesen Prozess? Oder lasse ich da einfach nur die Muster wirken, die von außen angetriggert werden? ja Und das ist bei mir so ein Prozess, wo ich wirklich sagen kann, ähm, Herz und Hirn haben für mich mehr und mehr einen Einklang gefunden.
0: Okay, da in die Kohärenz gegangen. Ja, ähm, kann man auch so sagen. Ja. Da, also, ich habe gerade einen Podcast gemacht mit Stefan Meyer, Lesen im Bewusstseinsfeld und habe da auch einen Kurs mit ihm mitgemacht und so. Man kann Antworten finden, ganz klare Antworten jenseits des Verstandes und die stehen eigentlich jedem zur Verfügung. Du nennst das jetzt Intuition, da gibt es verschiedene Wege, wie man sich damit verbinden kann, ganz viele verschiedene. Und das ist etwas Urmenschliches und wir haben das quasi verlernt. Teilweise wissen wir es noch so, so eine Intuition, das ist den Leuten schon noch bewusst, dass sowas auch irgendwie existiert. Es geht nie ganz weg. Ne? Man kann irgendwie nie alles platt bügeln. Das geht irgendwie nicht. Ne? Man kann wahrscheinlich, kann man hier 100 Atombomben los explodieren und dann gibt kommt trotzdem irgendwo noch ein Gänseblümchen raus. Weißt du? Das wird nie kannst einfach das Leben nicht vernichten. Es, ist, es lässt es nicht zu. Da ist einfach dann doch Gnade und, und so dran. Deswegen, es ploppt halt immer wieder auf. Es möchte immer wieder zu Blühen kommen und uns auch erinnern. Aber diese Möglichkeiten sind halt gigantisch und wir sind halt ganz weit davon weg. Und ähm, da kann man auch eine Sicherheit draus ziehen, die der Verstand niemals kann Und äh, über dies und viele weitere Dinge wollen wir dann im nächsten Teil sprechen. Schön, dass du heute dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Ciao. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit. Nur gesunde und energiegeladene Zellen sorgen für einen gesunden Stoffwechsel Hormonhaushalt und eine Regeneration auf tiefster Ebene. Damit all das richtig funktioniert, wollen die Mitochondrien auch richtig versorgt sein. Das von mir inspirierte Produkt 360 Energy ist die vermutlich innovativste Mitochondrienformel, die es bisher weltweit gibt. Es beinhaltet wirklich alles, was deine Zellen brauchen, um optimal zu funktionieren.